0: va ora in onda non è estate se non è estate delta con Giovanni Sallusti e Francesco Borgonovo
1: buongiorno eccoci ritrovate questa nuova versione estiva che andrà in onda il venerdì non abbiamo più l'appuntamento di lunedì faremo solo un appuntamento estivo eh, al fine venerdì mattina però stesso orario di, di piccola patria però in versione estiva eh, con eh, sottoscritto al microfono assieme a Giovanni Sallusti che saluto e vi do il buongiorno iniziamo questa nuova piccola avventura di estate delta perché appunto l'estate non è estate se non c'è una bella variante delta ad accoglierti no e,
2: buongiorno a tutti Buongiorno, certo. Voi pensavate di farvi un'estate quasi normale, senza mascherine all'aperto, magari dedicandosi a quell'attività sediziosa che è il ballo. Invece, ecco, quale estate è detta.
1: Ecco, invece, ehm, tra l'altro, c'è questa cosa. Io sentivo eh, un po' di persone chiamare anche l'altra sera a Radio 1 e dire, no, ma io non... Eh... Non ce la faccio, adesso ci hanno messo anche qui, guarda, guarda che meraviglia di sfondo per chi ci vede, che ci vede da internet, siamo in una specie di terra eh, monta- in montagna, con questo sfondo montano bellissimo, guarda, guarda che meraviglia, potenti mezzi della tecnologia, invece siamo a Milano con un caldo. Incredibile, no? Lo sentivo Giovanni alla radio, eh, l'altra sera, Radio 1, questi eh, signori che chiamavano: dicevano, Ma io ho paura a togliermi la mascherina all'aperto, non, non ce la faccio, ehm, così mi sento nudo senza mascherina, la terrò lo stesso. Cioè, ormai abbiamo introiettato questa forma di protezione no? della, della mascherina, cioè, ce l'abbiamo un pezzo di noi, non riusciamo più a farne a meno.
2: Sì, è. Eh è quasi un caso di psicosi di massa no? tra l'altro noi siamo passati da una psicosi all'altra no? all'inizio inizio della pandemia sembra un'era facile. dicevano i giallorossi, la mascherina non serve a niente, mandiamole tutte in Cina dagli amici cinesi, le regaliamo adesso sembra che non riusciamo a toglierci anche anche in bagno, e l'abbiamo sempre affrontata con schizofrenia purtroppo credo non qui su RPL forse eravamo tra i pochi sani per dire come siamo messi
1: e siamo a questo massimo, se è tutto dire, no? essere tra i pochi sali. Se volete parlare con noi, chiamarci, raccontarci che cosa fate quest'estate. Se c'è qualcuno che è in vacanza, dove siete andati con il Green Pass, se vi mancano le discoteche, perché le discoteche rimangono chiuse inspiegabilmente, in, eh, come dire non c'è. Non c'è una data delle aperture, non c'è una, una ragione, ancora lì con i ristori, eh, poi, vabbè, poi si fa il gay pride, allora dopo lì si può ballare finché si vuole. Io, questa cosa del, cioè, io sono convinto che questa cosa del discoteca sia proprio eh, un pregiudizio nei confronti no, del, del divertimento, di quelli che tu come sai io odio il divertimento. Sono contro il generale il divertimento, sono a favore della noia e delle. Dire,
3: quasi della tristezza.
1: Molto, molto della tristezza. E questo, infatti, e mi dispiace che non ci sia più il governo Conte proprio per questo. No? Che,
2: che era l'apoteosi.
1: L'apoteosi okay. della tristezza, esatto. Però devo dire che delle volte anche questo ci offre grandi, grandi cose, anche se. Si sanno un po' più divertire alcuni, per esempio il ministro Dadone, no? la ministra Dadone, come si fa a chiamare quella con le scarpette rosse, ha fatto tutta una bella lezione l'altro giorno sulle droghe, dicendo che dobbiamo superare l'approccio della ricerca e del sequestro delle sostanze. No? Quindi bisogna evidentemente fumarsele, farsi delle carne, perché il ministro approva, si diverte in questa maniera, quindi insomma loro un po' più divertimento, però le discoteche no, la discoteca.
2: No, no, la discoteca è la sentina di tutti i vizi. Beh, sai, dietro la discoteca c'è un imprenditore, tendenzialmente, qualcuno che lavora, no? che fa impresa. Può anche capitare che questo qualcuno non voti a sinistra. Quindi, insomma, già ci sono due caratteristiche. Ah, quindi dici
1: c'è, c'è un fascismo di fondo nella discoteca. Eh, no? certo, certo, c'è un fascismo di fondo. De- 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 drink, moschetto, eh, come dire, fascista, perfetto, quindi lo sappiamo, e allora mettiamo se la regia eh, mi viene, ci viene in aiuto, dopo averci messo questo sfondo bellissimo, che purtroppo vedete chi ci ascolta da casa eh, in macchina magari non lo può vedere, invece chi ci guarda sul web vede questo bel almeno io lo vedo, forse sono solo io che ho le visioni nell'estate eh, delta, e se la regia ci aiuta mandiamo un po' di… Di questa musica così da discoteca, così suscitiamo subito dibattito fra i nostri ascoltatori che quando mandiamo la musica da, da ballare, insomma si scatenano, poi ci riempiono di critiche perché ognuno ha le sue. Vediamo se, se riusciamo a farla sentire. Dai, poi dopo, se volete, siamo qua, ci telefonate e condividete con noi quello che state facendo quest'estate.
4: Thank <laughs> you.
1: Eccoci qua. Come avete sentito, questa è una canzone dei Beach Boys, bellissima, ma anche un po' triste. Quindi, io così nella mia discoteca si ballano queste cose tristi. cioè non si balla, si sta lì seduti come poi è la discoteca che ci hanno in mente questi virologi. No, Giovanni, questa così
2: seduti con mascherina è tipo la, la, la Delta Disco per cioè poter no, una nuova variante esatto.
1: Esatto, la variante disco, sempre quella D, la variante disco che stai seduto con la mascherina e ti rompi le balle, perché funziona così, no? vai in discoteca, paghi anche profumatamente per romperti le balle, ma almeno così però incasserebbero qualcosa sti poveri gestori delle discoteche, invece non possono incassare niente, e quindi vediamo se abbiamo già eh, delle, delle telefonate, prego, a te l'onore
2: collega Salusti. Attenzione! Abbiamo qualche telefonata, pronto?
5: Pronto, sono Alessandro, chiamo da Losanna in Svizzera. Buongiorno eh, Alessandro. Buongior- io ho una certa paura di questa possibile terza ondata che sembra scritta già nei fatti, considerando in Italia, ma può essere anche in Svizzera e un po' in tutta Europa. Prendo l'Italia, ci sono 60 milioni di persone, circa il 20% sono sopra i 60 anni, quindi siamo a 12 milioni. Il 25% probabilmente non si vaccina, quindi rappresentano 3 milioni di ultra sessantenni che non sono vaccinati, non saranno vaccinati per ottobre, novembre, dicembre. Se si considera che l'incidenza di mortalità è il 2% di chi prende il il virus, ci sarebbero 60.000 nuovi morti in Italia per questioni di Covid, eccetera. Quindi... E dobbiamo, dobbiamo chiudere di nuovo il mondo perché qualcuno non si vuole vaccinare cioè, spero che chi non si voglia vaccinare sia corrente dei rischi che può, può correre e soprattutto sopra i 60 anni e più i giovani capisco che non sia giusto vaccinare ma 2% in Italia sarebbero 60.000 morti mh, nel prossimo anno quindi vuol dire altro lockdown e chi lo paga questo lockdown?
1: grazie buongiorno ma io non sono co- non così come dire eh, certo che, che andrà in questa maniera adesso mh, fra poco avremo un esperto della materia lo chiederemo a lui eh, mi pare che insomma, le vaccinazioni stiano proseguendo adesso c'è questo problema delle, delle dosi ma pure questo eh, solito sono un po' di conflitti fra figliuoli e le regioni, mi sembra che anche lì le dosi poi eh, arriveranno, io cercherei di non non essere così negativo, contrariamente al mio carattere e e di non avere avere questi eh, timori sulla terza ondata, credo che ci sia stata una buona risposta, mi sembra anche che la mortalità sia calata... Decisamente, la letalità del virus, persino i contagi, sono, sono molto calati. Quindi, insomma, io starei, no, Giovanni, a fare del, a fasciarci la testa prima che sia rotta, evidentemente. La campagna vaccinale ha portato dei buoni risultati. E, però, insomma, chi, chi non si vaccina, eh, magari c'è anche qualcuno che ha ah, delle buone ragioni. Insomma, qual è la soluzione? L'obbligo
2: só não credo próprio, é No, poi se fai l'ottimista tu non posso certo fare il pessimista io, no? quindi no, eh, sono d'accordo con te. Poi mh, diciamo, mh, vorrei ricordare all'ascoltatore, non che lui lo sostenesse, ma il rischio di cadere in questa retorica, che non è che il vaccino è un ricatto, no? Cioè, io sono reduce dalla seconda dose, confesso, sono eh, contento di aver fatto la seconda dose, sto tifando per la formazione degli anticorpi. però non è che il vaccino è un ricatto, se no, senza il quale c'è il lockdown, cioè, no, usciamo da questa follia liberticida. Io consiglio, mi sono vaccinato, consiglio di vaccinare. Vaccinare, di vaccinarsi tutti eh, eh, ma non è che il vaccino è un ricatto il vaccino è un'opportunità eh, credo che, no? che, che sia, non possiamo che metterla così eh, dire.
1: sì, anche perché poi appunto, ripeto, ci sono anche magari persone che per motivo pellarto hanno ritardato c'è stata una campagna folle su questi vaccini quindi non so, stare qui a pensare alla terza ondata mi sembra un po' di incentivare come dire, certe appunto retoriche pericolosette che sentiamo dalla politica. La
2: profezia che si autoavvera. Esatto. Cioè, esatto.
1: La profezia che si autoavvera. Quindi facciamo, facciamo molta attenzione. Abbiamo sempre due chiamate, sentiamo un'altra. Buongiorno.
0: Sì, buongiorno Francesco, buongiorno Giovanni, sono Walter, ultra sessantenne, non vaccinato, convinto. Eh, perché non mi sono vaccinato? Perché quando sono arrivato per la vaccinazione ho letto l'informativa da firmare e di fronte a quella lettura attenta che ho fatto, ho rimproverato, perché la leggevo attentamente, ho rifiutato di vaccinarmi. punto. Secondo, vi faccio un esempio sulle mascherine di ieri sera, meeting di Atletica Leggera di Oslo, sala chiamata, gli atleti tutti con la mascherina distanziati entrano in pista Fanno la gara, finito la gara, baci, abbracci, carezze, rotolamenti e questa non è prendere. Cioè, non, non ha nessun tipo di logica. Io penso che coloro che hanno messo gli impianti per produrre le mascherine siano diventati una lobby molto potente e hanno inculcato nel cervello, mi scuso di quello che dico, di persone con il cervello influenzabile eh, un come si dice un imprinting, li hanno eh, bollati, è come quando nasce la gallina, vede la mamma, se è uno scarpone o se una, una grave like mi
1: permettano un'osservazione perché eh, secondo me non dobbiamo però neanche cadere nell'eccesso dall'altra parte cioè noi eh, siamo tutti d'accordo no? che, che c'è stata una retorica ridicola sulle mascherine dicevo prima hanno cambiato idea 20 volte adesso c'è un eccesso di gente che anche se ci dicono lo guarda che va bene portarla fuori se la tiene lo stesso ehm, io capisco anche che uno abbia, abbia paura magari a togliersela, insomma, dopo tutto quello che ci hanno fatto passare, anche è anche normale che le persone siano un pochino sensibili, no? Eh, quindi noi dobbiamo anche cercare di comprendere e, e rispettare le, le, le visioni degli altri, anche se spesso, come dire, ci è stata imposta una visione unica. Eh, sull'utilizzo della mascherina, però, in effetti io mi permetto di dire, forse se avessimo invece iniziato prima, con cautela, con limitazioni, cioè senza follie, eh, c'è, una, c'è un virus che si diffonde per un motivo o per l'altro, che sia fuggito da un laboratorio o che sia una peste naturale, e, e se ti metti la mascherina in un luogo pubblico affollato, su un autobus magari hai un po' meno, un po meno di possibilità di... Di, di, di contagiarti quindi non ne farei anche sul vaccino ripeto ehm, io sono assolutamente contrario all'obbligo eh, però non, eh, come dire, non vorrei neanche fare propaganda per non vaccinarsi Cioè, mi sembra che delle volte anche la posizione non mi vaccino perché ci deve essere per forza qualcosa dietro sia un po' preconcetta magari qualcuno si arrabbierà di voi però io eh, la penso così insomma, cioè, anche se noi vediamo i dati, poi vabbè se partiamo dal presupposto allora che ci nascondono i numeri, che non sappiamo più niente, però mi sembra che il complotto anche qui sia un pochino eccessivo tutto lì, ci sono altre due chiamate, prego Giovanni.
6: Pronto? Pronto? Sì pronto, sono Albino dalla provincia di Torino, Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
6: Buongiorno, allora ascolti io sono felicemente vaccinato con le due dosi di AstraZeneca, non ho avuto nessun problema e tiro avanti ma non è questo il problema, ossia il succo di questo piccolo intervento mio, allora le discoteche mi stanno bene ma esistono anche le sale da ballo che sono un luogo di aggregazione per persone che normalmente l'età media va dai 50 a salire dove si fa liscio e tutti questi bei balli di una volta Qual è ah, per, beh, Scusi,
1: scusi no, aspetti un attimo, perché ci sono anche altre discoteche oltre a queste? Ci sono anche altri luoghi dove... Giovanni, come ci sono altri luoghi dove... Io... E' quella per me è la discoteca, liscio, sala da ballo e questo finisce lì. No, è però già...
6: questo no, mi momento. Sì. per me cioè, la discoteca sei... è il luogo dove vanno i giovani che si dimenano al suono delle musiche che aggradano la, la, la loro mente, il loro sapere e il loro fare. La Capito. sala da ballo classica è quella dove c'è un'orchestra, con una cantante o due cantanti che suona e le persone sono sulla pista da ballo e ballano. Per cui io faccio la distinzione tra discoteca e sala da ballo, che poi tutti si balli da una parte all'altra andiamo a fare il classico discorso di Lanaca prima, che in questo momento non ha alcun senso. Ma il punto importante qual è? Che la maggior parte di coloro i quali frequentano quella che io chiamo la sala da ballo sono tutti vaccinati, prima seconda dose, dato che in base a quello che dice la letteratura scientifica, chi è stato vaccinato con le due dosi non ha pericolo di prendersi il virus e non lo trasmette, non capisco perché... Quando uno è munito di green pass, come quello che ho io, che a me non piace la parola green pass, ma comunque teniamola per buono, non può entrare e quindi la sala da ballo rimane chiusa, per quale motivo non lo so, per me è una demenzialità. Lei lei non non può può andare, attualmente
1: lei non può andare alla sala da ballo perché sono
6: chiuse. Sono chiuse, non le fanno aprire. Va bene, per me questa è una demenzialità. Allora, no, che cavolo abbiamo fatto? Mi perdoni il cavolo, abbiamo fatto le vaccinazioni perché se io non te la eh no, le, per- non- le perdono.
1: Le per- Anzi, il cavolo ce lo mettiamo eh, pure noi. Anzi, mettiamo in sottofondo regia, questa così per solidarietà eh, con, con il nostro ascoltatore, quella, quella canzoncina così, che questa, sì, da, da insomma, che ci, fa, ci fa piacere. Riusciamo a tenerla un po' di sottofondo, che ci fa. Anche così ci carica di, 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 di bellezza. Stavi rispondendo, Giovanni?
2: No, okay. no, stavo, stavo dicendo che il cavolo, il cavolo ci sta tutto perché questa testimonianza che ci ha, ci ha appena dato l'ascoltatore veramente non, non si capisce. Allora, abbiamo fatto i vaccini, tra l'altro, quella è una categoria appunto tendenzialmente ipervaccinata, hanno tutti questo mitologico green pass che poi ma qui so di sfondare una porta aperta con te un giorno dovranno spiegarmi perché dobbiamo per forza definire tutti i passaggi in inglese e non nel nostro idioma, ma qui eh, ho sventolato il rosso davanti a un toro, temo, e quindi tutto a posto e non si capisce perché quello proprio dovrebbe essere un luogo aperto da settimane, no? cioè non è, è veramente, trovo sia una notizia inaccettabile che luoghi del genere siano ancora chiusi. Eh
1: ma sì. ah, è, è, è incomprensibile che poi... Eh, e, e qui il ricatto, vedi, io prima ho criticato, ho detto ma non esageriamo col complottismo e, e queste altre cose, poi però dopo ti trovi no, a cadere in, in questa roba, cioè, uno ti fa il vaccino, fai tutte le cose per bene e rispetti, poi ti dicono però non si apre lo stesso. Cioè,
2: Guarda, so vogliamo che... fare un atto sedizioso, proponiamo un'opa dei fruitori da sale da ballo. Eh, una, una, una class action una class action diciamo dei fruitori da sale e da ballo
1: perché poi eh, io vedo quando c'è stato l'altro giorno il gay pride a Milano che poi si ballava come no? quando vogliono dopo ti fanno, ti fanno ballare no? cioè, ti fanno fare le manifestazioni quelle giuste ti fanno mettere la musichetta e veramente dai mettiamo un pezzettino io non la sento vediamo se riusciamo a mettere così per solidarietà anche una canzone Così rivoluzionaria ce l'abbiamo Eccoci qua, abbiamo sentito un pezzettino del bacio. Riusciamo a lasciare il sottofondo un attimo mentre prima di andare in pubblicità, mentre siamo qui che parliamo così ce lo sentiamo. Eh, è giusto come un piccolo sottofondo eh, musicale estivo. Nel frattempo, se ci sono, prendiamo dai un'altra chiamata che poi dobbiamo andare in pubblicità. Vediamo se c'è. Buongiorno.
7: Pronto? Ah, buongiorno. buongiorno a tutti e due, sono Rosanna da Milano. Senta, mi scusi Borgonovo, io volevo rispondere se è possibile a quel signore che ha telefonato da Rosanna. Senta un attimo, allora in Gran Bretagna c'è l'85% delle persone che sono state vaccinate, prima e seconda dose e c'è un'altissima... cioè c'è un altissimo tasso di Delta. In Israele il 90% sono stati vaccinati e lì è scoppiato il boom della Delta. Mi saprebbe rispondere il signore Di Losanna per cortesia. Buongiorno.
1: Ecco, eh, ma non ho capito. Quindi lei sostiene che con i vaccini aumenta la Delta? Questo ho capito, Giovanni, ho capito bene, no.
2: o forse che la, i vaccini non sono efficaci sulla Delta, no? Che è una delle grandi paure, no? Forse che, 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 che si sono diffuse in queste settimane. Ah,
1: eh, però in Gran, Bretagna, in Gran Bretagna il problema lì della diffusione dei contagi è, è stata che erano più vaccinati con la prima, do, solo prima dose, e poi questo ha fatto, hanno privilegiato la prima dose, e poi questo ha fatto aumentare un po', insomma, è chiaro che ci sono sempre un po' di possibilità di contagiarsi, però possiamo, secondo me c'è una cosa che taglia la testa al toro, però, che noi non dobbiamo guardare il numero dei contagi, perché un contagiato non è un malato. Un Ti mando un abbraccio
2: virtuale per quello che hai detto, virtuale perché sennò faccio un atto
1: sedizioso. Un contagiato non è un malato, e noi abbiamo passato anni con le persone che si positive e dire non sono malati di sono, siamo tornati indietro, cioè uno che è contagiato, se non ha i sintomi non è un malato, i malati sono le persone che stanno male, ok? E non si cura chi è normale, non lo dico io, lo dice, lo dice un grande psichiatra che si chiama Alan Francis, che è peraltro è molto progressista, molto nemico di Trump, quindi al di sopra di ogni sospetto, ecco, non si cura chi è normale. E allora se uno è è positivo, ma... Insomma, non è necessariamente un malato adesso andiamo in pubblicità poi dopo torniamo a tutte queste vostre domande le raccogliamo e le poniamo all'ospite che arriva grazie e dopo la pubblicità state lì pochi secondi
6: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete
1: E allora siamo ritornati, siamo di nuovo in onda e questa è la nostra versione estiva della nostra estate delta che non è cominciata benissimo come vediamo. C'è un po' di gente che ci chiama, giustamente, ecco un po' incazzata Giovanni perché insomma tutte queste, eh, come dire, psicosi. Mascherine, vaccini, mica vaccini, green pass, Cioè, alla fine ti fanno fare 800 cose, comunque non puoi fare nulla, perché ballare non puoi andarci, divertire non puoi andarci, c'era anche questa idea persino di no, se non hai la seconda dose non puoi andare all'estero, cioè, sì. è un
2: po'... diciamo sua... che l'incazzatura è un diritto, no? Cioè, insomma, n- n- spero non ci levino anche il diritto dell'incazzatura no? e quindi la-, la capisco perché anche un'incazzatura è un'incazzatura fondata come abbiamo sentito no? da-, da molti ascoltatori che abbiamo raccolto in questi-, in questi minuti c'è la paura della terza ondata c'è lo scetticismo su- 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 sui vaccini c'è la variante detta io direi mh, come dire, che forse nessuno meglio dell'ospite che sta per arrivare può però cioè, può raccontarci come, come l'ottimismo non è così, un, no, una roba a gettare il cuore oltre l'ostacolo, una roba un po' folle così, ma che può avere delle basi fattuali scientifiche, no? cosa che io credo e, e spero che sia così. Se no, insomma, eh, non ci resta che chiudere la baracca. Ecco. Invece, io sono, faccio un appello all'ottimismo a tutti gli ascoltatori. No, ma
1: facciamo un pe- appello all'ottimismo senza problemi. È evidente che, che, che siamo ottimisti, eh, però eh, insomma diciamo che non ci fanno, non ci fanno venire voglia, e adesso stiamo aspettando che si colleghi con noi il nostro ospite e lo avremo fra poco perché è molto, molto impegnato, quindi stiamo cercando di recuperarlo, intanto c'è un'ascoltatrice, buongiorno.
7: Eh, pronto, ciao Francesco, ciao il tuo ospite, senti. Ma ah, che che mi ospiti, ospite
1: in questo caso è con… Giovanni Sallusti, che conduce assieme a me, per questa. Sono il
4: co-conduttore, il co-conduttore ah, o
1: co-conducente, perché è come se avessimo un autobus. Quindi... Un co co co-co-co, esatto, anche un po' Francesco. questa cosa da, da pollame. Prego, prego.
7: Francesco, intanto ti volevo fare i complimenti su Rete 4 perché veramente stai diventando un'altra persona. Guarda, Sei talmente educato che è veramente qualcosa di fenomenale. Comunque vedi che ti danno lo stesso del caffone, anche se sei educato, eh, quello mi dispiace. Ah perché prima già. ero
1: maleducato?
7: Eh?
1: Perché no, prima ero maleducato?
7: No, sei sempre stato troppo educato e però ti ah, hanno è... dato del caffone, no? Lo stesso. Ah, certo,
2: beh. sì, sì, ma, ma... Cioè lei dice comunque te lo danno e quindi... Come eh, ma, eh, con...
1: Con... Funziona quindi, così, se sei bello bravo. ti tirano le
2: pietre, se sei brutto te le
1: tirano eh, uguali, quindi tanto
7: okay. va. quindi continua su quella strada, guarda. Senti, volevo solo dire una cosa, ci raccontano continuamente ancora che il merito dei dati dei contagi, dei morti in calo, siano merito dei vaccini. Ma quando sappiamo benissimo che sono uguali, identici all'anno scorso, senza vaccini, ma questo ce lo vogliamo dire per favore? Siamo veramente messi male allora, vuol dire che i vaccini non servono a niente, voglio ripetere che la malattia è meno grave, con le cure alternative se le avrebbero messe in moto… Eh, guarda, sarebbe stata la stessa cosa o meglio, meglio sarebbe stata, ma nessuno allora, ancora ne abbiamo, parla. Lo dicevamo, prima, ne lo dicevamo
1: prima, lo allora, e qual è il punto? Che eh, la, il numero dei contagi, noi ci dobbiamo abituare al fatto che il numero dei contagi, un po' di contagi ci possano essere. La differenza ed è con i vaccini è che se noi guardiamo quanti morti c'erano, a quest'ora, l'anno scorso o a gennaio, e guardiamo quanti morti ci sono adesso, grazie al cielo: il numero di ospedalizzazioni, il numero di morti il, non so, la, 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 il massacro che ha fatto questo virus. Adesso non c'è più, eh, grazie al cielo. E eh, di fronte a questa realtà, non possiamo fare finta che non ci sia, no? Eh, non, non possiamo, se no. Eh, è un dato di cui dobbiamo tenere conto. Ah, è arrivato il nostro ospite che abbiamo eh, disturbato questa mattina, lo ringraziamo perché sappiamo che ha un sacco di impegni. Do il benvenuto al dottor Matteo Bassetti. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
1: Buongiorno, Bassetti. Salutiamo entrambi anche con Giovanni Sallusti, che abbiamo sottratta i suoi impegni, ma non ne ruberemo, ruberemo tanto tempo. E comincerei subito ponendole un po' di, di domande che sono arrivate dai nostri ospiti, dai nostri ascoltatori, e la, la prima è questa: insomma, questa è l'ultima ascoltatrice, diceva: Ma eh, qual è la differenza tra il prima e il dopo, sostanzialmente? Cioè, vediamo che ci sono ancora dei contagi soprattutto in altri nel Regno Unito, altrove. Qual è la differenza tra diciamo, il mondo senza vaccini e il mondo con i vaccini, secondo lei?
3: La differenza è che l'anno scorso vedevamo una situazione che era cosmetica, cioè ci sembrava che tutto fosse finito, nella realtà era tutto tranne che finito, ovvero fondamentalmente c'erano meno ricoveri in ospedale, lo stesso numero di eccessi, perché il virus aveva in qualche modo ha avuto il suo andamento stagionale, cioè colpisce tipicamente in eh, autunno-inverno e poi decrementa in in primavera e poi finisce in estate, Eh, però era un po' come quando pensiamo di avere spento la brace e vediamo quel nero o quella polverina sopra bianca e sotto nella realtà c'è tanta brace che, che morde e così era l'anno scorso, cioè fondamentalmente la sensazione era che non ci fosse, un po' perché si facevano molti meno tamponi rispetto a quelli che si fanno quest'anno, un po' perché in qualche modo eh, c'era stato un andamento stagionale con la riduzione, ma poi con l'estate che aveva fatto da volano, con, eh, certamente eh, il fatto di andare in vacanza, ma soprattutto con la ripresa delle scuole e della ripresa delle attività produttive tra settembre e ottobre, poi c'è stata… La Quest'anno è evidente che tutto questo è molto diverso, cioè abbiamo i vaccini e quindi abbiamo le persone che sono vaccinate che in qualche modo sono protette nei confronti eh, della, della infezione, eh, ovvero... Eh, Se noi arriviamo ad ottobre ad avere l'80-85% degli italiani vaccinati è probabile che difficilmente avremo eh, quelle curve che abbiamo visto nel 2020 e anche nel 2021, avremo sicuramente dei casi e su quello non mi pare possibile eh, pensare che non ce ne siano, avremo sicuramente dei decessi e anche su quello eh, mi pare eh, eh, impossibile pensare che non ci siano. Eh, però non avremo più quelle curve pazzesche che abbiamo avuto a marzo del 2020, oppure nell'ottobre, e nel marzo, aprile, e anche maggio del 2021.
2: Chiaro. Eh, professore, posso chiederle questo: eh, noi abbiamo chiamato questo spazio Estate Delta, no? perché poi, ahimè, abbiamo già introiettato anche noi la nuova ideologia allarmista, no? perché insomma da, da qualche settimana sembra che questa variante Delta cambi di nuovo il quadro e spenga quell'ottimismo che si stava piano piano facendo strada e i giornaloni stridano sulla variante Delta, eccetera. Volevo chiedere, potrebbe fare chiarezza per noi nostri ascoltatori eh, cos'è esattamente questa variante Delta e, e qual è la sua pericolosità? Cioè è effettivamente un elemento di criticità in più o siamo nella fisiologia di un virus che muta?
3: Allora, la variante Delta doveva essere la migliore reclam per i vaccini. Nella realtà è la migliore reclam per i terroristi, allarmisti, catastrofisti, eh, buttisti, che, di cui l'Italia è piena eh, tra molti suoi colleghi della stampa. La sensazione no, che io no, ho è che l'osso del Covid è troppo... Col- por- è troppo polposo per mollarlo e quindi eh, ogni giorno si trova il modo di poter mettere sulla prima pagina e con un titolone qualche cosa sul covid perché tira, perché fa vendere copie, perché prende click e quant'altro. Nella realtà la variante delta non è altro che quella che è stata la variante alfa di gennaio che si chiamava variante inglese. E a, anche se facciamo tutto quello che vogliamo fare di controlli, di altre cose, a, a, ad agosto sarà predominante. Ma il problema non è se ci sarà la variante delta, epsilon, eta, tiho, iota, k, lambda, il problema è i vaccini funzionano o non funzionano nei confronti della variante e i vaccini tutti, tutti, tutti e quattro funzionano. Quindi ne dico anche che sono arrivati dei dati che funziona anche lo Sputnik molto bene sulla variante Delta. Quindi voglio dire, di che parliamo? Cioè, se c'è bisogno di continuare a parlare del Covid eh, perché si vendono i giornali va bene, però parliamone in maniera un po' diversa da come qualcuno le ne... pubblicano. Ecco.
1: Professore, le è... chiedo questo, non è che forse oltre a, ai giornali, che forse potrebbero anche smettere un po' di parlarne o parlarne un po' meno del Covid? Anche la politica non dovrebbe cambiare approccio, perché io ho la sensazione che se noi continuiamo così, e queste sono due domande in una, la prima parte è, se noi continuiamo così eh, a allarmarci per il numero di, di positivi, allarmarci per il numero di contagiati, dimenticando che un contagiato non è un malato, eh, è chiaro che a ottobre ci ritroviamo appena fisiologicamente con finita la bella stagione, risalgono quei contagi, ci ritroviamo in lockdown, però magari anche con un numero di morti infinitamente minore, anche con un numero di ospedalizzazioni infinitamente minore. E a fronte di questo cambiamento d'approccio, che forse è necessario, almeno io penso di sì, e lo chiedo a lei, le chiedo invece anche sul cosa pensa della riapertura delle discoteche.
3: Ma allora, per quanto riguarda il fatto che la politica abbia, alcuna politica abbia dimostrato di non averci capito niente mi pare abbastanza evidente, ma non oggi, è un anno e mezzo che non ci ha capito niente alcuni, eh, ma io posso dirle da una parte e dall'altra, ieri mattina io ho fatto presidente del concorso eh, per assumere dei medici in ospedale e il Ministro Brunetta ha messo come obbligo che per chi partecipa ai concorsi pubblici, anche se è vaccinato, di dover fare il tampone prima di ogni prova oltre a avere messo l'obbligo della maschera FFD2, allora, ma lì è per c'è non ci ha capito niente nessuno fondamentalmente, quindi sia da una parte che dall'altra, quindi eh, sì. molto bipartisan la critica, quindi sicuramente critiche al Ministro Speranza io non le ho mai fatte mancare, soprattutto ai suoi consulenti, perché ognuno e, e, e disfa sulla base dei consulenti che si sceglie ovviamente in questo settore perché nessuno nasce imparato però anche nella scelta dei consulenti ci sono delle pesanti responsabilità eh, io credo che se noi per tutta l'estate continuiamo con la lupo al lupo come abbiamo fatto l'anno scorso eh, a ottobre sarà difficile dire alla gente se dovremo prendere alcune misure perché quello che noi quest'estate dovremmo fare è dire alla gente di fare la formica cioè vaccinatevi con due dosi, andate in vacanza, se potete, con, eh, fatevi la seconda dose in vacanza se è stato un tempo congruo, oppure tornate indietro, fatevela e arriviamo tutti a ottobre più forti, più preparati di prima. Se invece passeremo tutta l'estate dicendo la variante Delta ci soprafferà e i vaccini non funzionano, e questo e quell'altro, arriveremo evidentemente ad ottobre a veramente in grande, io credo in grande difficoltà. Quindi spero, mi auguro che. La clinica cioè con deve, questo tipo cioè di informazioni. quello che,
1: che mi chiedevo io era, se noi continuiamo a contare, voglio dire, a pensare di fare delle chiusure seguendo questo metro, cioè tot di contagiati ogni tot persone, non ne usciamo più.
3: Esattamente, non ne usciamo più. Noi, dobb- noi dobbiamo fare una cosa oggi, lo possiamo fare, differenziare quello che è. Il, il, il soggetto con sintomi, che quindi è malato e ha un tampone positivo e ha bisogno di cure, da quello che è il soggetto infettato, che io direi quasi colonizzato dal, dal Covid, senza nessun sintomo, che a un certo punto dovremo imparare a conviverci con questo. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo una popolazione vaccinata, in cui l'85% della popolazione è vaccinata, Eh, e c'è una circolazione di virus ma voglio dire, dov'è il problema? devo tamponare, continuare a tamponare tutti, tutti i giorni eh, o, o, uno che torna dalle ferie uno che entra nel ferie no, è evidente che avrò arriverò una convivenza con il virus come abbiamo avuto nel passato con molti altri virus forse questo non è del tutto chiaro perché abbiamo a, a, a che si occupano purtroppo anche come consulenti del virus persone che hanno iniziato a studiare i virus eh, e i batteri un anno fa hanno ascoltato poco chi di virus e batteri se ne occupa da 20, 25-30 anni
1: Ecco, eh, professore, lei cosa Le delle delle discoteche si invece che
3: pensa? Si possono riaprire? Io penso di sì. Cioè, guardi, la, il discorso è questo: il divertimento ci sarà comunque e c'è comunque, perché oggi la discoteca è chiusa, ma tanto i bar fanno musica, alcuni ristoranti fanno la musica, sulle spiagge fanno musica, nelle case private si fa musica, nei reparti si fa musica, per cui fondamentalmente i ragazzi si divertono comunque, la discoteca è un modo di farli divertire con un sistema di controllo, io ti dico che per entrare in discoteca hai bisogno del green pass, vaccino, precedente infezione oppure un tampone negativo, questo è lo strumento per avere un luogo sicuro e controllato dove so chi entra, chi esce e se c'è un focolaio come andare a prendere eventualmente le persone e controllarle. Quello che avviene oggi è la solita stupidaggine italica per cui la discoteca è chiusa, quindi occhio non vede, cuore non duole, ma il virus eh, gongola, perché alla fine fondamentalmente abbiamo degli ambienti non controllati che vanno… alla fine va bene così, ma perché siamo ipocriti noi italiani, perché noi è un po' come la mascherina, no? l'abbiamo tolta per ultimi, perché poi la gente non se la metteva più. Allora, uno Stato che non è in grado di controllare, dove si fa musica o dove si fa eh, divertimento in maniera in qualche modo non consona eh, per le regole attuali Covid è uno stato debole, eh, però eh, purtroppo oggi noi siamo di fronte a a, a una visione molto ideologica del del Covid, purtroppo mi pare che da un anno e mezzo a questa parte sia prevalsa l'ideologia e la politica alla scienza e al buon senso.
1: Lei mi scusi, è favorevole? Lei vorrebbe altri tipi di restrizioni diciamo, per chi non ha il Green Pass? Cioè, dovrebbe, secondo lei, bisognerebbe Io pensare a un Io vorrei che
3: ci fosse un invito ancora più forte a che la gente ci vaccini. Il Green Pass è già stato un invito forte, però, vede, queste forme che chi va a fare un concorso pubblico eh, deve fare il tampone, eh, sia che sia vaccinato che non è vaccinato, non aiutano i vaccini. Io vorrei che si aiutasse ancora di più il vaccino con delle misure che i vaccinati in qualche modo non devono rispettare rispetto a quelle che rispettano i non vaccinati, io dico va bene, vuoi non vaccinarti e tu sei libero di farlo, perché viviamo in un paese libero, però in qualche modo a chi è vaccinato devo dargli eh, in qualche modo dei vantaggi non solo quelli di prendere l'aeroplano, ma anche di altro tipo, quindi io credo che sarebbe giusto probabilmente… Eh, alcune limitazioni, bisognerà poi pensare cosa fare della scuola. Cioè, io credo che se noi riusciamo a vaccinare il 75% dei ragazzi che vanno a scuola, almeno quelli dai 12 in poi, a settembre-ottobre la mascherina in classe non va messa. Però a quel punto eh, che si fa nei confronti di quel 25% che non è vaccinato? Questi sono tutti argomenti... Che la politica dovrebbe affrontare,
1: però sul, sui giovani c'è stato un ampio dibattito: cioè, negli altri stati
3: non vaccinano i, Ma i, guardi, i minori. Ma guarda, ha deciso di non vaccinare i giovani, secondo me sbaglia. Io le dico quello che penso da sempre dei vaccini. I vaccini, i giovani sono i migliori alleati della campagna vaccinale, perché oggi sono giovani, domani saranno genitori, per cui se loro imparano una cultura vaccinale la porteranno avanti come genitori e quindi aiuteranno comunque il loro paese. Io lunedì scorso ho vaccinato i miei due figli, uno a 12 e uno a 16 anni, senza neanche, dubbio neanche per un istante, per cui, anche perché credo che eh, quando si fa questo mestiere, che è quello del medico, e oggi con la visibilità che io e altri abbiamo avuto bisogna anche saper dare l'esempio perché poi è facile parlare poi però i fatti sono i fatti quindi io ho dato l'esempio e, e, e sono convinto che i giovani debbano vaccinarsi perché circolando meno il virus tra di loro tanto non gli fa avere la malattia grave che comunque per quanto rara è possibile ma soprattutto eh, circolando meno negli ambienti scolastici giovani e quant'altro evidentemente poi circola meno nella società in generale
1: Senta, dottore, visto tutta la visibilità che acquisito, le faccio un'ultima domanda e la lascio andare, ma lei ci andava in discoteca?
3: Certo che ci andavo in discoteca, io ci andavo e mi divertivo come credo molti della mia generazione, io sono del 70. Per cui la nostra è una generazione che nelle discoteche c'è, diciamo, non dico che mh, c'è cresciuto, perché no, però insomma d'estate o comunque nei sabati e nei domeni ci andavo e co.
1: qual era il suo pezzo da discoteca preferito?
3: Ma discoteca, pezzo da di discoteca non, devo dire, non saprei, mi ricordo che quando ero proprio ragazzino ragazzino c'erano Uh, le canzoni eh, della... Del, c'erano cioè quelle dei, dei eh, YMCA, quelle canzoni lì che erano quelle che facevano ballare insieme, balli di in gruppo, insomma io sono di una generazione in cui di, in discoteca ci suonava la lambada, si suonavano quelle musiche lì. Ma ah, lei la lambada. Stanley Martin, questa exotica e erotica, queste musiche qua sono, sono degli 70, sono nato in quella, in quella generazione, quindi sono ancora uno che eh, si appassiona di più quando senti una musica di revival che sia adesso quelle musiche italiane ballavi. Gaetano, ah, quindi
1: non, ma... non diciamo house, ah, techno, queste cose, però facciamo più uno da... No,
2: però diciamo che possiamo azzardare che, che diciamo, l'ascolto della musica non fosse l'unico motivo per cui si andava in discoteca. Ecco, possiamo anche questo azzardare è, è si... evidente
3: che forse la ragione era certamente con quelle... Non, non ero uno che andava in discoteca certamente per ballare, Ecco, questo ve lo posso confermare. Lei andava
1: per, per sensibilizzare <ride> i giovani <ride> e vaccinarsi
3: io andavo perché, avevo, perché volevo iniziare a capire quello che avrei fatto da grande e quindi come fare a sensibilizzare meglio i giovani a vaccinarsi
2: certo. eh, eh, no, lo intendevamo quello eh. cioè, bella, perché...
1: senza secondi senza secondi fini ringraziamo, grazie al, al dottor voi, Matteo Bassetti voi, lo bene. lasciamo al suo lavoro grazie di averci anche dato un po' di un'iniezione di ottimismo, solo quella per ora ma eh, insomma Speriamo è sempre un piacere sentirlo, grazie
3: anche per me, arrivederci
1: eh, allora, Salusti, cosa? Guarda, guarda, visto che, che ce l'ha nominata quasi, quasi la. Che facciamo? La mettiamo? La, Beh, la si impone, si impone. La lamba- Perché io ero veramente anni che non la sentivo, se la regia, l'ho mandata qui nella chat, se la regia ce la mette un pochettino, solo guarda, un secondino prima di salutarci, dai dai facciamola, facciamola sentire, solo, solo un secondo così ci commuoviamo un po', e, pensiamo alle discoteche che sono chiuse, non possono far sentire queste meraviglie della, della, della cultura mondiale. Dai, pezzettino, pezzettino ecco qua sentite senti salusti che meraviglia che si è, comincia a sentire sotto a parte questi battiti tamarissimi da, da discoteca, però sentiamo cominciamo a sentire sotto sentiamo che meraviglia questa la lampada degli anni 90 erano 30 anni che non la sentivo e adesso mi sono, mi
3: sono anche ricordato perché non la sentivo no no io mi sono, eh. Un capolavoro insomma eh, in cima dai magnifici anni 80 in banca
2: che stanno a me è compone. esatto, eh, belle cose.
1: Eh, capitalismo in libertà e gente impoverita e queste sono sempre le belle cose che caratterizzeranno la nostra estate. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa prima puntata di estate delta. Ci dobbiamo ancora un po' rodare. Con eh, le, le le chiamate, gli sfondi eh, e le musiche, ma insomma questo è l'importante, eh, che, che parliamo, che vi ascoltiamo, che vi diamo voce, abbiamo sentito anche un ospite Insomma, interessante, poi so che vi dividerete, ci sarà da litigare, quindi ci potete la prossima puntata telefonare, mandare a quel paese eh, oppure raccontarci che cosa fate d'estate, se ballate la labbada come fa Sallusti, abbiamo capito, abbiamo appunto sul vivo no? che tu vai a…
2: Io so quotidianamente
1: tutto. ballo la lambada, non è una bella giornata se non balli la, la lambada, va bene, questa è una, è una grande perla, eh, per cui ti ringraziamo Giovanni, io ringrazio tutti eh, gli ascoltatori, noi ci sentiamo venerdì prossimo, sempre alla stessa ora, con Francesco Borgonovo e Giovanni Saluti, grazie
0: ci a Avete ascoltato Estate Delta?